0: Inforadio Starke Sätze.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin geben wir Ihnen heute die Gewinner der Preise der Leipziger Buchmesse bekannt. Wir blicken zurück auf deren Osteuropaschwerpunkt Common Ground und wir stellen Ihnen Literatur vor, die bildende Kunst in den Mittelpunkt stellt.
0: Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.
1: Am Freitag wurden in Leipzig bei der sonst nur als Leseshow mit Leipzig liest extra ausgetragenen Buchmesse die Gewinner der Preise in den Sparten Belletristik Sachbuch und Übersetzung bekannt gegeben. Dann doch sehr überraschend ging der Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik an Iris Hanneker und ihren Roman, beziehungsweise ihr mich, sogar nicht überzeugendes Sprachexperiment zwischen Berlin und New York, Echos Kammern, erschienen bei Trosche. Auch in den anderen Kategorien dominierten Kleinverlage. Die beste Übersetzung ging an Timea Tanko für Apropos Casanova von Miklos Cenkuti erschien in der anderen Bibliothek. Über den Preis für das beste Sachbuch durfte sich Heike Behrendt für die Menschwerdung des Affen erschienen bei Mattes und Salz freuen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, was das für den Buchmarkt zu bedeuten hat. bosnien Leyla. Das war kein zweiwöchiger Urlaub, aus dem man nach Hause kam und sich wieder zu Michael ins Bett legte. Das war wie mit Heroin wieder anfangen. Schon hatte ich mich wieder mit meiner Muttersprache beschmutzt. Ein starker Satz aus dem Roman der bosnischen Autorin Lana Bastasic, Fang den Hasen, den Ihnen meine Kollegin Nadine Kreuzhaler später in unserer Sendung im Gespräch mit mir vorstellt. Zunächst weitere literarische Ereignisse der vergangenen Woche. Der Erfinder der nicht nur die Kinderwelt bewegenden kleinen Raupe Nimmersatt, Eric Kahl, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim ruft ihm nach. piece
2: chocolate cream slice of salami, one lollipop.
3: Am Samstag frisst sich die Raupe durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli und, und, und. Generationen von Kindern haben die Fressorgie der grünen Raupe mit dem roten Kopf verfolgt, miterlebt, wie diese sich schließlich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Nachdem das Buch 1969 in den USA erschienen war, trat es einen Siegeszug an um die Welt. Wurde über 50 Millionen Mal verkauft und in über 60 Sprachen übersetzt. Die Kinderbücher von Eric Carl handeln oft von Tieren, von Spinnen, Käfern, Chamäleons, aber auch von Bären, Löwen und Affen. Seine Illustrationen sind collagenhaft und oft unkonventionell bunt. Kinder schreiben mir oft und fragen mich, welches meine Lieblingsfarbe ist. Und mittlerweile glaube ich, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist, weil es die schwierigste Farbe
0: ist.
3: Die Farben seien eine Art Gegenmittel zu den düsteren Erinnerungen seiner Kindheit, erzählte Karl immer wieder in Interviews. 1935 war er als Sechsjähriger mit seinen Eltern, die ursprünglich als Immigranten in die USA gekommen waren, nach Nazi-Deutschland gezogen. Während des Kriegs hat es keine Farben gegeben, alles war grau und braun. Die Häuser waren in Tarnfarbe gestrichen. Erst nach dem Krieg wurde ich mehr mit abstrakter Kunst vertraut und vor allem mit den Impressionisten. Farbe, Farbe, Farbe. Nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule in Stuttgart kehrt Eric Carle zurück in die USA. Viele Jahre lebt er in New York, arbeitet als Grafikdesigner bei der New York Times und in der Werbung, bis er schließlich mit über 40 anfängt, Kinderbücher zu illustrieren. Noch bis ins hohe Alter malte und wirkte Eric Carle abwechselnd in Key West, Florida und in seinem Sommerhaus in den Berkshires in Massachusetts. Die kleine Raupe Nimmersatt und
1: seine anderen Kinderbücher sind auf Deutsch im Gerstenberg-Verlag erschienen.
2: Und die Literatur? Wie steht's um die Literatur? Sagen Sie doch, was halten Sie von Literatur in diesen virulenten Zeiten? Lesen Sie? Lesen Sie Literar was? Was lesen Sie? Gebrauchsanweisungen? Paketaufkleber? Epidemiologische Dissertationen? Sie lesen Kontoauszüge aus dem Kaffeesatz? Krankschreibungen in alkäischen Strophen.
1: Und sie wurde am 29. Mai 60 Jahre alt, die Berliner Schriftstellerin Kerstin Hensel, auch bekannt für starke Sätze. Cinderella räumt nicht auf, heißt der humorige, manchmal sarkastische Gedichtband, der aus Anlass ihres Ehrentages soeben bei Luchterhand erschienen ist. Zu unseren Besprechungen. Er erzählt lässig einfach. Ruhig, der in Berlin lebende Schriftsteller Ingo Schulze. In seinem neuen Erzählungsband »Tasso im Irrenhaus« setzt er sich mit bildender Kunst auseinander.
0: »Schreibend gab ich mir einen Hals, wie Bergsteiger Eisenringe in den Felsen schlagen, um sich vor dem Absturz zu sichern, vor allem aber, um sich abseilen zu können.«
1: der Ich-Erzähler Ingo Schulze schwärmt in drei Varianten aus, um anderen Kunstproduzenten und ihren Triebkräften auf die Spur zu kommen. Variation 1 ist das Kabinettstück um einen ddr schriftsteller dissidenten der im tiefen Westen Deutschlands, Anfang der 90er in Düsseldorf, keinen Anschluss mehr findet. Dieser BC reibt sich auf am gesellschaftlich nicht mehr gewollten Widerspruch. Ein Sinnbild seiner Haltung findet er in der Installation Das Deutschlandgerät von Reinhard Bucher, entstanden für den deutschen Pavillon der Biennale in Venedig.
0: Bei Tisch also sprach BC mit Enthusiasmus darüber, dass Mucha diese Installation nicht einfach von Venedig nach Düsseldorf verfrachtet und hier wieder aufgebaut habe, sondern dass er sie einerseits als Venedig-Ausstellung kenntlich gemacht, also eingepackt habe, dass er ihr aber andererseits neue Erkenntnisse und hiesige Bezüge hinzufüge und sie damit zu etwas Anderem und Neuem mache.
1: Als aufstrebender Jungschriftsteller der 90er Jahre hat Ingo Schulze B.C. in Publikumsgunst und Auflagen längst hinter sich gelassen. Das verführt den im Herzen selbst noch östlich Verorteten, aber nicht zur Überheblichkeit. Er bleibt bescheiden. Auch in der zeitlich später angesiedelten Erzählung Tasso im Irrenhaus. Da bricht er von der Villa Massimo in Rom zu einem Vortrag in der Schweiz auf. Beim Studium des della Croix-Gemäldes Tasso im Irrenhaus verwickelt ihn ein anderer impertinent ins
0: Kunstgespräch. Einstmals konnte ein Dichter Repräsentant der Gesellschaft sein, der ins Irrenhaus gesperrte Dichter. Heute unvorstellbar, völlig undenkbar, oder? Wieso, das gab es später noch, sagte ich, froh ihm endlich widersprechen zu können. Die ganzen Hölderlin-Romane oder Bulgakov, Meister und Margarita. Musste ich ihn jetzt noch auf die Dissidenten hinweisen, die in einer sowjetischen Psychiatrie landeten?
1: Am schönsten in dem vielfältigen Bezugssystem von Literatur und bildender Kunst fand ich die Vorlesung, die Beschreibung des Besuchs beim sterbenden Berliner
0: Maler Johannes Grützke im Hospiz. Die Malerei stellt dar, woraus politisches Geschehen besteht. Und zwar in mehr oder weniger starken Symbolen, begann der Maler Grützke. Diese haben ihre Wahrheit, wenn sie interessieren. Es gibt jede Menge Versuche zu kraftvollen, wahrhaftigen Symbolen, Nur wenige schaffen es tatsächlich, wahr zu sein. Quick
1: lebendig doziert Johannes Krutzke, umgeben von schrägen Anhängern, über Wahrheit und Wirklichkeit. Erst kennt sich Ingo Schulze, der sich ein Bild vom Maler machen soll, nicht mehr aus. Dann wird er mit allen Sinnen Teil einer lebenslustigen Abschiedsvorstellung. Da kommen Tragik und Komik des neuen Erzählungsbandes auf ihren finalen Punkt. Ingo Schulze, Tasso im Irrenhaus, ist bei... TV erschienen. Auch seine Erzählung aus dem italienischen Siena umkreist bildende Kunst, genauer die mittelalterliche Schule von Siena. Ein Monat in Siena heißt Tischamatas Rückkehr an einen für ihn fast mystischen Ort, wo er als 19-Jähriger zum ersten Mal die Malereien von Duccio, Simone Martini, den Brüdern Lorenzetti und anderen sah. Und in ihn schwelgte. 25 Jahre später kehrt er, längst in London lebend, dorthin zurück, nachdem er sich gerade in die Rückkehr auf der Suche nach meinem verlorenen Vater, das Verschwinden, den Tod seines Vaters in einem libyschen Gefängnis unter Diktator Gaddafi bzw. die
0: Spurensuche danach von der Seele geschrieben hat. Man hört die Frage, wie sehr ein Bild auf das Gefühlsleben seines Betrachters bauen kann, wie eine gemeinsame Erfahrung den Vertrag zwischen Maler und Betrachter sowie zwischen Maler und Objekt verändern und welche kreativen Möglichkeiten diese neue Zusammenarbeit eröffnen kann. Deshalb schienen mir diese Gemälde damals schon, selbst in meiner anfänglichen Verwirrung, wie auch heute noch ein Gefühl der Hoffnung zu artikulieren. Sie glauben, dass das Gemeinsame zwischen uns das Trennende überwiegt. Die sienesische Schule ist hoffnungsvoll, aber auch schmeichlerisch, da sie Gemälde hervorbringt, die auf die Gegenwart, die Intelligenz und die Bereitschaft des Betrachters vertrauen, sich zu öffnen. Von
1: Gesten der Hoffnung handelt also dieses mit den von Matar ausführlich beschriebenen Gemälden auch bebilderte Buch. Auch vom Wunsch, sich mit geliebten Menschen zu verbinden, im Begehren und im Gedenken über den Tod hinaus. Aufgeladen werden die fast sakralen Akte der Bildbetrachtung mit dem ganz eigenen, so ehernen wie tröstlichen Gesetzen folgenden Alltagsleben in der mittelalterlichen Stadt Siena. Zufälligen Begegnungen auf Plätzen und im Friedhof – Betrachtungen über das Reiterturnier Palio und die Pest. Hisham ein Monat in Siena, ist in der Übersetzung von Werner Löcher-Lorenz bei Luchterhand erschienen. Und jetzt zu unserem kleinen Schwerpunkt rund um den Osteuropa-Schwerpunkt Common Ground, der Leipziger Buchmesse, beziehungsweise dem, was vom dortigen Bücherfrühling übrig geblieben ist. Dazu ist gleich meine Kollegin Nadine Kreuzhaler bei mir im Studio mit dem Roman »Fang den Hasen« von Lana Bastasic. Daraus noch einmal ein Zitat.
4: Leila und ich war auf der Insel in zwei gegangen, nach jenem furchtbaren Tag. Ich hatte es zerbrochen. Doch jetzt gab es ein neues Leila und ich, anders,
1: ungeschickt zusammengesetzt wie zwei Stücke zerbrochener Keramik mit einem Sprung in der Mitte, der sich nie mehr verheimlichen lassen würde. Beeinträchtigt, unvollkommen und doch ganz. Leipzig liest extra. Unter diesem Motto konnten von Mittwoch bis heute um die 300 literarische Veranstaltungen an über 80 Orten in Leipzig stattfinden. Überwiegend live, teilweise mit Publikum und parallel kostenfrei als Stream im Netz. Literatur aus Südosteuropa war ein Schwerpunkt dieser Sonderausgabe der Leipziger Buchmesse bzw. dieses Lesefests Leipzig liest extra. Meine Kollegin Nadine Kreuzsahler hat sich den Schwerpunkt in Leipzig angeschaut. Nadine, wie gut kennst du dich denn persönlich in der Region aus? Soviel
4: ich weiß, reist du ja regelmäßig nach Kroatien. Ich würde nicht sagen, dass ich mich richtig gut auskenne, aber ich reise nach Kroatien seit ein paar Jahren. Also die Eltern meines Lebenspartners kommen von dort und auf unseren Reisen, was doch eher Urlaube sind, sind wir vor allem in Istrien. Und wir haben da auch Freunde. Also es gibt Austausch und Kontakt zu Leuten, die da leben und vor allem auch das Interesse an dieser Region. Und vor einigen Jahren durfte ich auch mal in den Kosovo reisen im Rahmen eines Austauschs mit Journalistinnen aus der Region. Region. Was hatte denn
1: dieser Südosteuropa-Schwerpunkt zu bieten, vor allen Dingen für dich mit dieser Kenntnis der Region doch
4: letztlich? Also er stand unter dem Motto Common Ground. Das bedeutet ja Gemeinsamkeit, also eine gemeinsame Grundlage. Das Verbindende sollte hier im Vordergrund stehen, in, eben unabhängig von all den historischen und aktuellen Konflikten, all den Wunden, die da ja noch klaffen. Und hier ähm, auf diesem Messeschwerpunkt haben sich zum Beispiel AutorInnen aus dem Kosovo, aus Bosnien, aus Serbien gemeinsam über den Krieg in den 90ern und die Nachkriegserfahrungen in ihren jeweiligen Ländern ausgetauscht und ähm, heute Abend da gibt es auch noch eine spannende äh, Diskussion, da sind Schriftsteller der Nachkriegsgeneration Zweiter Weltkrieg aus Slowenien, aus Kroatien und auch ein stämmiger Autor aus Serbien reden über Nostalgie und Fallstricke, da geht es dann um den Zerfall Jugoslawiens und all das, worüber ich hier jetzt schon geredet habe, das schwingt auch mit in dem Roman, den ich mir dann aus all den Neuübersetzungen und Neuerscheinungen herausgegriffen habe, Fang den Hasen von Lana Bastasic.
1: Und warum hast du dir gerade dieses Buch? Es ist ein Debüt rausgesucht, in dessen Mittelpunkt stehen zwei Freundinnen aus Bosnien, die sich nach langen Jahren wiedersehen, aber im Hintergrund lauern überall die Narben des Balkans.
4: Das wurde 2020 dann mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Und Lana Bastaschitsch, sie wurde selber 1986 in Zagreb geboren, als Kind serbischer Eltern. Sie ist dann in Bosnien aufgewachsen. Das war schon nach dem Zerfall Jugoslawiens und hat dann lange Jahre in Barcelona gelebt. Und ich finde, in dieser Biografie, da spiegelt sich schon die ganze Kompliziertheit dieser Region wieder. Die Wunden, die hier noch offen da liegen, wo es immer noch brodelt, im Zentrum dieses Buches nun stehen, wie du schon gesagt hast, Zwei Frauen. Sie sind in der Jetztzeit, also heute um die 30, stammen beide aus Banja Luka. Das ist die Hauptstadt der Serbischen Republik mitten in Bosnien-Herzegowina. Hier leben heute fast nur noch Serben. Vorher, vor den Kriegen, haben hier viele Ethnien und äh, Religionen zusammengelebt. Die beiden Frauen erleben ihr, eben ihre Kindheit und Jugend dort, als die Vertreibungen losgehen, vor allem eben die Vertreibungen von muslimischen Bosniaken. Und die eine Freundin, Sarah ist Serbin, die andere Leila ist Bosniakin.
1: Und wie wird denn jetzt dieser Konflikt in Fang den Hasen thematisiert? Also spiegelt sich das auch im Verhältnis der beiden Frauen, die ja jeweils den verfeindeten Volksgruppen beziehungsweise Religionen angehören? Welchem Hasen jagen die beiden hinterher?
4: Ja, Dieser Hase steht für eine Vergangenheit, mit der beide eben nicht abschließen können. Da spielen Traumata mit rein, Verletzungen und auch ein großer Verlust. Der Bruder von Layla ist nämlich inmitten dieser Vertreibungen, der Ermordungen und über Auf die muslimischen Bosniaken verschwunden und seitdem verschollen. Und der Roman setzt ein in der Gegenwart. Sarah lebt mittlerweile in Irland und bekommt eines Tages völlig überraschend nach zwölf Jahren der völligen Kontaktlosigkeit einen Anruf von Leila. Sarah müsse sie sofort abholen in Mostar, denn der Bruder sei in Wien aufgetaucht. Das setzt also einen Roadtrip der beiden Frauen in Gang durch Bosnien über Zagreb nach Wien. Und der Hase, der ist dabei ein Schlüssel in unterschiedlichen Erscheinungsformen, weiß und flauschig, ganz tot und von Dürer auf Leinwand verewigt und interessant ist wie nun diese geschichte erzählt wird sarah schreibt offenbar ein buch über ihre freundschaft das buch kreist um ein zentrales ereignis das in der jugend oder da waren die beiden schon studentinnen stattgefunden hat damals ist die freundschaft zerbrochen und dabei entpuppt sich sarah als wirklich unzuverlässige erzählerin die vieles ganz anders erinnert oder eben aber auch erinnern will es geht eben auch darum in diesem buch welche erinnerungen lassen wir eigentlich zu wie zuverlässig sind sie und welche Geschichte lassen wir gelten. Lana Bastasic, fang den Hasen, ist in der
1: Übersetzung von Rebecca Zeinsinger bei S. Fischer erschienen. Leipzig liest extra, geht vorbei. Die Lit Potsdam kommt. Vom 1. bis 6. Juni heißt es wieder starke Worte, schöne Orte und das trotz Corona-Erschwernissen dank eines ausgeklügelten modernen Audiosystems mit Publikumsteilnahme. Im Freien. Karin Graf ist die künstlerische Leiterin des Literaturfestivals.
2: Wir haben ein Generalthema, das heißt Ausnahmezeit und Verstand und Gefühl. Das ist ein Titel eines Romans von Jane Austen, also ganz frühes 19. Jahrhundert. Und diese These, dass man eben mit Verstand und Gefühl und Empathie an die Dinge herangehen muss, haben wir uns zu eigen gemacht und darunter Unsere Themen gebündelt. Wir fangen an, eben mit Identität, mit zwei sehr jungen Autorinnen, Sharon de Dua-Otu und Mito Sanyal, und hören auf mit zwei älteren Autoren, Helga Schubert und Bernhard Schlink. Und dazwischen haben wir unsere Spannungsabende, diesmal auch mit zwei Autorinnen, Melanie Rabe, relativ jung, und Ingrid Nolland, die natürlich die Grand Dame der Crime-Fiction in Deutschland ist. Und wir haben den Sachbuchabend und diesmal eben mit zwei Themen in die Klassengesellschaft Und das Klima. Und wir haben hintereinander Harald Wartenstein und Julia Friedrich, die über Klassismus in Deutschland heute reden. Kann ich von dem Geld, das ich verdiene, leben? Was passiert, wenn ich ständig ausgebremst und frustriert werde? Und anschließend Eckhard von Hirschhausen, der sich mit dem neuen Leiter des Brandenburger Instituts für Klimafolgenforschung, Jörn Brandström, unterhält, über die Erde, die Natur. Wie können wir sie retten? Und wie schön könnten wir es auch wieder haben, wenn wir eben mit Verstand und Gefühl wieder umgehen? Sagt die künstlerische Leiterin der Lit Potsdam Karin Graf.
1: Wenn nicht noch aufgestockt werden darf, sind die Veranstaltungen bereits alle ausverkauft. Bleibt die Chance, beim Brandenburgischen Bücherfest am kommenden Sonntag von 12 bis 18 Uhr im Kulturquartier Schiffbauergasse Lesungen zu hören und mit Autoren und Autorinnen ins Gespräch zu kommen. Mehr zum Literaturfestival Litt Potsdam, hören Sie dann in der Inforadio Frühkultur am Dienstag. Fehlt uns noch der erste starke Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Matthias Enars, das Jahresbankett
0: der Totengräber. Ich habe beschlossen, diesen Ort das wilde Denken zu nennen. Was sonst? Matthias enar das Jahresbankett
1: der Totengräber, ist bei Hansa Berlin erschienen. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Sie können uns gerne auch in der ARD-Audiothek oder auf iTunes nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.